0: Bom dia, Janaina, como vai?
1: Bom dia, Frederico, um prazer estar aqui com vocês, tudo certinho, muito obrigada.
0: A gente já vem observando e acompanhando a evolução das forrageiras já nos últimos anos, né? principalmente a respeito aí dessa, desse envolvimento inclusive até do, do sistema agrícola, né? integrando as forrageiras ao seu sistema, mas principalmente né? atender aos pecuaristas com uma pastagem de melhor qualidade, com maior teor nutricional. E eu acho que esse é o principal é, tema aqui da nossa conversa. Inclusive, como nós já dissemos, né, integrando é, os dois sistemas, agricultura e pecuária, dentro da integração é, do ILPF, né, a integração lavoura-pecuária. Eu acho que a gente vai poder agregar muito em termos de conhecimento. Doutor, eu queria primeiro saber da sua experiência, né? você é zootecnista, como é que você se envolveu mais com as, os sistemas de pastagens o que a gente pode comentar hoje sobre aquilo que nós temos hoje dessa experiência, de, desse trabalho que você realiza, Janaína.
1: Federico, então, são 23 anos trabalhando né, dentro da área de corrigicultura de e pastagens né, e é um tema bastante instigante, bastante interessante, né? haja vista o tamanho das áreas de pastagens que nós temos no Brasil. Então, a gente tem aproximadamente aí 165 milhões de hectares de pastagens. Né? E hoje, a gente também tem uma demanda muito grande por plantas forrageiras para serem utilizadas na agricultura, né? nos sistemas integrados, para que essas braquiárias, né? essas plantas forrageiras sejam utilizadas em cobertura. Né? E o que me instigou também a participar, né? a trabalhar, a pesquisar nessa área é o fato de que a gente tem muitas áreas de pastagens né? que estão degradadas ou em degradação. O um número é né, bem catastrófico, desanimador, no sentido de que mais da metade dessas áreas ela né, vai estar degradada ou em degradação. Então, é muito importante que a gente estabeleça né, estratégias de manejo e também estratégias de conscientização dos pecuaristas, no sentido de recuperar essas áreas, para que a gente possa, então, fazer uma pecuária que seja sustentável, social, econômica e ambientalmente. Né? Então, a gente tem muita conversa aí, muita coisa para a gente falar, sobre esse assunto tão instigante e tão interessante, que já tem mais de 20 anos que eu estou aí na luta e trabalhando para pesquisar.
0: Janaína, desses 165 milhões de hectares de pastagens hoje por todo o Brasil, é, qual é o tamanho da área degradada?
1: Então, Frederico, cerca de mais da metade dessa área, a gente sabe que ela está degradada ou em degradação. Né? Então, quando a gente fala em degradação, não significa dizer que seja uma área que esteja com solo descoberto, que seja esteja caminhando para desertificação. Né? O que que é esse processo de degradação? É um processo em que as áreas estão produzindo muito aquém daquele potencial que ela teria. Né? Principalmente, quando a gente para para analisar que a maioria das plantas forrageiras que a gente utiliza no Brasil são plantas forrageiras que não apresentam uma alta exigência em fertilidade do solo. Né? Então, o fato dessas plantas terem essa baixa exigência faz um confundimento aí na cabeça dos pecuaristas, no sentido de que elas não precisam de reposição de nutrientes. Então, algumas coisas, como por exemplo, a escolha errada da planta forrageira, o manejo errado, a não reposição de nutrientes, fazem com que essas áreas caminhem para a degradação. Né? Então, esse processo ele não se instala de um dia para o outro, ele é um processo contínuo. Né? Então, você está iniciando o processo de degradação. Se você não fizer nenhuma estratégia de manejo né, para que essa área volte a produzir, a tendência é que isso só piore. Né? Então, a gente precisa trabalhar justamente nessas áreas que estão iniciando esse processo de degradação, né, no sentido de não deixá-los avançar, e também focar naquelas áreas que já estão com esse processo bastante adiantado. Ou seja, né, que a gente observa erosão, muito solo descoberto. Então, recuperar essas áreas deve ser o foco para que a gente possa ter, de fato, uma pecuária
0: sustentável. Quais são as principais estratégias, as principais ferramentas para recuperação dessas áreas degradadas?
1: Então, a recuperação de áreas de pastagens degradadas, ela deve começar com o estudo do caso, né? que nível de degradação que a gente está. Então, a gente pode avaliar o nível de degradação baseado na porcentagem de plantas invasoras, a gente pode avaliar baseado na porcentagem de solos que estão descobertos, e principalmente em relação ao desempenho animal. Né? Então, animais que estão submetidos a pastagens, né, que estão degradados ou em processo de degradação, eles vão ter baixo desempenho. A gente trabalha com uma lotação muito abaixo do que a área poderia permitir. Então, a gente faz essa análise, né? a gente faz esse diagnóstico da fazenda, e de posse disso nós vamos partir para a tomada de decisão. Né? E que tomada de decisão seria essa? Nós vamos simplesmente recuperar ou nós vamos renovar esse pasto? Porque existe diferença no conceito e é importante a gente falar aqui para o pessoal que está assistindo essas diferenças. Então, quando a gente fala em recuperar um pasto, a gente não muda a planta forrageira que está lá, a gente só faz essa recuperação. Quando a gente fala em renovar um pasto, a gente vai modificar toda aquela estrutura botânica, ou seja, nós vamos trocar a planta forrageira. Então, o que, é que vai levar a gente a fazer essa troca? a capacidade que o produtor tem de trabalhar, às vezes, com uma planta mais produtiva. Né? Então, a gente toma essa decisão se a gente vai manter a planta ou se a gente vai trocar a planta, a partir também dos resultados da análise de solo É importante salientar aqui para vocês que uma parte muito pequena dos pecuaristas brasileiros, em torno de 5%, só fazem a adubação das suas pastagens. Né? Então, é, e a maioria deles faz adubação sem ter respaldo na análise de solo então, quando a gente faz um paralelo com a agricultura, na agricultura, por exemplo, não existe a menor possibilidade do agricultor fazer alguma adubação, fazer alguma estratégia né, de recomendação de adubação, sem que ele tenha feito essa análise só. Mas na pecuária é muito comum. Eu até costumo brincar, Frederico, que existe um número mágico na pecuária brasileira, que são as três toneladas de calcário que o pessoal gosta de divulgar aí nas suas pastagens. Né? Ninguém sabe de onde saiu esse número, mas é um número mágico que surgiu aí e que está completamente errado dependendo da fazenda, dependendo da região. Né? Você pode precisar de mais e muitas vezes de menos. Né? Mas o pessoal gosta muito desse número a gente precisa quebrar alguns paradigmas né, que existem na pecuária brasileira e esse é um deles, né? fazer calagem, fazer adubação sem análise de solo. Então, a análise de solo é o primeiro passo para que a gente consiga recuperar essas áreas. E aí depois a gente faz essa recomendação de adubação né, e fazemos todos os tratos agronômicos né, a calagem, a adubação, a escolha de uma semente de qualidade, isso é imprescindível, pessoal. A gente precisa escolher sementes de qualidade para que a gente possa utilizar os nossos sistemas pecuários. Né? A semente, ela representa em torno de 5% do valor de uma recuperação ou de uma renovação de pastagens. Né? E o pessoal costuma querer economizar na semente. Então, isso não é uma boa estratégia. Ao contrário, a gente precisa investir em sementes de qualidade para que a gente tenha uma formação uniforme do no nosso pasto, né? para que a gente consiga submeter esses animais mais rapidamente ao primeiro pastejo. né? E de posse disso, a gente consiga, de fato, fazer com que o nosso solo fique coberto e a gente tenha uma área renovada, recuperada, de fato. Né? Então, é muito importante que a gente tenha semente de qualidade e que depois que esse pasto estiver implementado, a gente coloque esses animais nós já vamos observar uma diferença no desempenho, um aumento na lotação, né? a taxa de lotação no Brasil ela é baixa, né? a gente consegue né, dobrar essa taxa de lotação, não necessariamente com a mesma área, mas a gente diminuir nossas áreas de pastagens, a gente vai conseguir né, ter sucesso nessa empreitada de aumentar a nossa taxa de lotação. E aí, consequentemente, a gente vai estar recuperando essas nossas áreas que estão degradadas. Então, o diagnóstico, a análise de solo. A recomendação de adubação, de acordo com esse resultado, semente de qualidade e adubação de reposição é o né, um passo a passo para que a gente consiga recuperar nossas áreas e, de fato, né, fazer essa pecuária acontecer no Brasil de uma forma muito mais interessante e intensa, né, sem áreas degradadas.
0: O custo de renovação para o pecuarista, muitas vezes, ele é, traz esse reflexo de sempre adiar um pouco mais essa renovação. É, o custo hoje de renovação em relação àquilo que ele pode produzir, o, o, o comércio né, é, da arroba do boi, é, hoje é uma equivalência, é um equilíbrio nesse sentido? Como é que o pecuarista está vendo é, esse desafio? Sim, Rodrigo, essa pergunta é muito interessante.
1: É viável. O que acontece muitas das vezes é uma absurda falta de planejamento nesse processo de recuperação. Então, se o pecuarista ele tem uma pastagem né, que está degradada, tem uma área da fazenda que está iniciando um processo de degradação, é muito interessante para que, que haja um retorno, né, para que o impacto né, desse gasto que ele vai ter né, com esse processo de recuperação e renovação seja menor, é interessante que ele comece fazendo esse trabalho naquelas áreas que estão menos degradadas. Ah, mas não tem urgência da gente recuperar as que estão mais degradadas? Justamente por causa dessa questão relacionada ao custo, eu vou explicar aqui para vocês o que que acontece é quando você tem uma área que ela está trabalhando quem daquilo que ela pode, né, então você vai estabelecer as estratégias de manejo para que ela volte a produzir mais. Então o que que a gente faz? Né, a gente separa uma área, uma porcentagem anual para você fazer esse processo de renovação e recuperação: 5%, dependendo do tamanho da fazenda, 3%, 10% e dependendo do capital, né, do poder de investimento. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos separar essa área, aquela que está menos sofrida, e vamos recuperar essa área. No momento em que eu faço isso, eu já consigo né, aumentar a lotação nessa área que foi renovada, que foi recuperada, e já consigo aliviar uma outra porcentagem da fazenda para que, no próximo ciclo, a gente consiga fazer essa renovação. O maior erro é a gente achar que tem que resolver o problema como um todo. Mas a gente precisa estabelecer um planejamento para que a gente consiga fazer essa renovação, essa recuperação, paulatinamente na fazenda. tá? Então, ao invés... né? Por exemplo, há uma recomendação de calcário para as diversas áreas da fazenda. né? Então, há uma recomendação de adubação para as diversas áreas da fazenda de posta na área de solo. Ao invés de eu né? É, fazer a área toda, a fazenda toda, e muitas vezes eu não tenho capital para fazer, isso na área toda o pessoal costuma fazer e é muito comum. Ah, eu vou colocar metade da dose e vou fazer mil hectares, vamos supor. Vou fazer 100 hectares com metade da dose ao invés de fazer 50 ou 500 com a dose cheia. Né? Então, esse é um outro paradigma né, nessas coisas que acontecem na pecuária que a gente precisa quebrar, que a gente precisa avançar. No sentido de que melhor do que fazer muito mal feito, é melhor a gente fazer pouco bem feito, porque essa pequena área essa menor área que você vai recuperar, ela já vai te dar um reflexo muito grande no aumento da lotação, no aumento do desempenho dos animais e que você vai conseguir amortizar esse investimento mais rápido. Né? Ou então você reinveste na recuperação e na renovação de outras áreas. E uma outra coisa muito interessante, Frederico, é que a renovação e a recuperação dessas áreas no sistema de integração lavoura-pecuária é a saída, é o caminho. Porque a gente consegue, com a lavoura, milho que seja recuperar muito o impacto financeiro da recuperação dessas áreas. Então, na atualidade, dependendo da região que a gente está, né, se é uma região mecanizável, se a gente tem como escoar a produção da lavoura, não cabe mais a gente fazer renovação, recuperação de pastagens sem utilizar a integração com a lavoura. Né? Então, a gente utilizar, né, o milho, o sorgo. Aqui mesmo na universidade, a gente tem feito, né, durante algum tempo, a renovação de várias áreas de pastagens aqui, utilizando o sistema de integração com lavoura pecuária, utilizando sorgo. né? A gente tem tido resultados interessantíssimos, áreas recuperadas, pastagens bem formadas, e a gente utiliza o sorgo aqui para fazer selagem para os animais. né? Então, o que que acontece? Isso diminui o impacto do custo que eu teria né, de ter que fazer selagem em uma outra área. Então, na verdade, o que acontece? A integração lavoura pecuária é uma tecnologia excelente, é uma tecnologia que veio para ficar e que o pecuarista precisa lançar a mão com maior frequência para a gente recuperar essa imensidão de
0: áreas degradadas que nós temos hoje no Brasil. Eu queria que você comentasse comigo como é que estão as pesquisas em relação às novas cultivares de forrageiras do Brasil, né? a forragicultura, hoje é um sistema praticamente manejado como se fosse uma agricultura mesmo, né, Janaína? Então eu queria que você nos dissesse como é que as pesquisas estão avançando nesse sentido, quais são as principais cultivares e como é que o pecuarista ele pode escolher aquela melhor que atenda a sua necessidade dependendo do seu solo e da sua área de cultivo.
1: Excelente, excelente pergunta, Frederico, porque hoje no Brasil a gente tem um portfólio muito grande de plantas forrageiras que estão disponíveis para o pecuarista e também para o agricultor, né? Porque o pessoal utiliza muito, por exemplo, a braqueária rusesiense, né, para ser utilizada né, no sistema de plantio direto, para dissecar. Né? Então, a gente tem um portfólio muito grande. E é interessante a gente falar para quem está ouvindo aqui que a pesquisa né, ela está extremamente atenta às necessidades né, das diferentes regiões, porque nós temos um país de dimensão continental em que a gente tem uma série de ecossistemas. Então, existe sim uma grande justificativa para que as empresas de pesquisa, seja a pública como a Embrapa ou várias empresas privadas, né, façam um melhoramento genético de plantas forrageiras e consigam colocar né, no mercado outras plantas que sejam né, aquelas que atendam nichos mais específicos. Então, só para contextualizar um pouquinho, se me permite, Federico, só para falar para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, claro. a esmagadora maioria das plantas forrageiras que a gente utiliza hoje no Brasil são plantas forrageiras de origem africana. Tá? Então, a gente não tem muitas plantas nativas, né, com exceção dos campos nativos do Sul, a Caatinga, né? a gente não tem muitas plantas forrageiras né, que sejam nativas. Então, as braquiárias, as cultivares de pânico máximo, né, são todas plantas de origem africana. Né? O que, que isso traz para a gente de vantagem? Na África, essas plantas se desenvolveram num processo de coevolução com grandes herbívoros. Né? Então, são herbívoros muito pesados, que fizeram com que essas plantas se adaptassem ao processo de pastejo. Então, são plantas que são extremamente resistentes ao pastejo. As nossas plantas nativas... Né, o libívoro mais pesado que a gente tem aqui nas Américas é a Anta. Então, elas não foram acostumadas, no seu processo evolutivo, né, a serem pressionadas em relação ao pastilho. Então, a maioria, né, o foco que a gente tem hoje nessas empresas de pesquisa está nessas corrageiras africanas. Então, nós estamos entrando agora, principalmente a partir da década de 2010, na era dos híbridos. Né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? A gente tem... Né, todo um banco de plantas, né, a grande parte coletado na África. A, a Embrapa detém grande parte desse germoplasma. Né? Então, ou seja, essas plantas estão na Embrapa Gato de Costa, no Mato Grosso do Sul, no Gato de Leite, aqui em Juiz de Fora, lá em Cerrado, na Embrapa Cerrados, algumas estão lá na Embrapa em São Carlos, na Pecuária Sudeste. Então, as pesquisas hoje têm focado muito em tentar gerar híbridos para que a gente aproveite esse vigor híbrido, para que a gente aproveite essas plantas de uma melhor forma né? Então eles têm feito cruzamentos né, Para que possam gerar novas plantas forrageiras Para serem lançadas no mercado Então hoje a gente tem um portfólio muito grande Tanto de empresas públicas quanto privadas A gente tem uma série de plantas forrageiras Que estão sendo lançadas no mercado Para atender alguns nichos específicos Agora recentemente houve o lançamento Da cultivar Integra Que ela é uma cultivar que foi lançada Para ser utilizada nos sistemas De produção de soja, de milho né, Para o agricultor então, uma planta que é de fácil de secação, né, que é de fácil de trabalho para plantar direto. E existem várias outras plantas, cultivares de braquear, né, que vão surgindo no mercado e que é tecnologia. Vale a pena a gente salientar aqui para o pecuarista que eventualmente está nos ouvindo aqui, que novas plantas forrageiras, elas são novas tecnologias. Então, quando você compra uma nova tecnologia, né, quando você compra um novo celular, por exemplo, você precisa saber utilizar. E isso também serve para essas nossas plantas forrageiras. Então, essas plantas que vêm chegando ao mercado, elas vêm chegando também com uma exigência em fertilidade que já deve ser conhecida antes da gente adotar. Elas já vão ser, né, vão vir com uma, uma estratégia de manejo pré-definida que a gente tem que obedecer. É né, Porque se a gente não obedece aquilo que a tecnologia está nos pedindo, se a gente não utiliza a tecnologia adequadamente, a gente pode ter sérios problemas e acabar queimando a tecnologia. O que vale a pena destacar aqui para o pecuarista também é que não existe capim milagroso. A gente não vai ter um capim que vai produzir muito sem adubo, a gente não vai ter um capim que vai dar excelente ganho de peso quando ele está mal manejado. Então a gente tem essas plantas né disponíveis para os pecuaristas, mas a gente precisa também que o pecuarista entenda qual é a exigência em fertilidade do solo, em clima e em manejo, né, para essa planta funcionar bem no seu sistema de produção. Mas se você quiser, Frederico, eu posso até falar aqui para você de algumas forrageiras novas que já estão no mercado.
0: Ótimo. É, você, você falou dessa nova cultivar. A cultivar integra isso, né, Janaína? Isso, Ótimo. é. Ela, ela é uma, uma forrageira que está sendo pesquisada pela Embrapa?
1: É, ela foi lançada pela Embrapa já. né? Deve estar chegando semente agora já na próxima safra. É, tem até um, um, um vídeo nosso num no dia de campo em que os pesquisadores apresentaram ela. Então, é uma, uma forjeira bastante promissora, que produz mais do que a esse comum, né? tem uma palhada de melhor qualidade do que a esse comum. E o que é interessante também, Frederico, é, pelos resultados que a gente viu do pessoal da Embrapa Gado de Leite, ela também imprime um excelente desempenho animal. Né? Então, ela vai servir tanto para o agricultor, que vai precisar de secar para o plantio direto e poder utilizar ela aí, fazendo um boi safrinha, né? E ela serve para o pecuarista que quiser recuperar suas áreas de pastagem utilizando a rusizienses, né? Então, me pareceu uma forrageira bastante promissora, estou numa expectativa muito grande. Né, para ver os resultados dela em larga escala.
0: Bom, então, voltando ao assunto agora, integração lavoura-pecuária, esse é, é o tema principal aqui da nossa conversa. Temos aí cerca de 50, a, números estão né, variados, né, mas 50 milhões de hectares de pastagens degradadas e a gente entende que quando você integra o sistema da agricultura à pecuária, nós estamos renovando essa pastagem e aumentando a, a atividade é, agrícola também. Como é que é o processo que o agricultor ou o pecuarista deve é, realizar para que ele possa... Pouco a pouco se integrando ao sistema janaína é a escolha de uma variedade correta para aquela região é saber qual é o cultivo que ele quer realizar é fazer uma uma pastagem também mais menos intensiva quais são é, os pontos principais aí para ele entender como é que se forma essa integração da lavoura e da pecuária
1: primeira coisa que ele precisa avaliar Frederico é o objetivo né o que é que ele vai querer com o sistema de integração lavoura pecuária só eu vou querer recuperar uma área de pastagens degradadas, vamos pegar esse exemplo aqui. Então, ele quer fazer essa recuperação, então ele vai ter que escolher a planta forrageira, porque o foco sendo a pecuária, a escolha da planta forrageira ela é imprescindível. Então, quais são os critérios que ele vai adotar para escolher a planta forrageira? Ele precisa escolher aquela planta forrageira que se adapta ao seu ambiente, né? ou seja, o seu comprimento de dia, a temperatura média da região, né? o regime de chuva, isso é extremamente importante, a gente tem poucas opções, infelizmente, para ambientes né, em que a gente tem um déficit hídrico. Então ele vai fazer esse tipo de avaliação para escolher essa planta forrageira. Mas uma coisa imprescindível que muitos pecuaristas esquecem, mesmo nos sistemas integrados, Federico, é saber se ele conseguiria manejar essa planta. Porque existem algumas plantas forrageiras que elas são mais indóceis para o manejo do que outras. Né? O sistema de integração lavoura-pecuária tem uma enorme vantagem no sentido de que a gente pode fazer inúmeras combinações. Então, a gente tem trabalhos de pesquisa aqui, em que a gente utiliza, por exemplo, o capim quene, que é um pânico máximo, uma planta que tende a alongar mais como, né, consorciada com milho e com sorbo. Nós obtivemos um sucesso extraordinário com essa planta. Né? A gente já tem consórcio de capim e pânico máximo também. Né? Então, as braquiárias né, apresentam resultados muito interessantes nesses sistemas integrados. Então, ele escolhe a planta forrageira, pânico em geral, mombaça, paredão, miagui, zuri, né, é tamanho, são muito mais complexos para o manejo. Então, não adianta eu escolher uma planta mais produtiva, porque essas são mais produtivas do que a braquiária, mas que eu não sei manejar. Então, é muito importante né, um auxílio do técnico para poder dizer o que que seria interessante em relação ao desempenho dos animais, né, em relação à capacidade de manejo. Então, ele faz a escolha dessa combinação. é né? Muitas das vezes, o pecuarista escolhe para fazer o consórcio né, uma lavoura que ele possa utilizar principalmente para selagem, para que ele tenha uma reserva para cerca. Então, a integração lavoura-pecuária também é interessante nesse sentido. Porque o que, que acontece? No Brasil, nós temos a estacionalidade de produção, em que na época de desenvolvimento favorável, que eu tenho luz, temperatura, água, eu tenho uma boa produção de forragem. Mas quando eu começo a diminuir... né? É, esses componentes, quando começa a diminuir luz, água e temperatura Eu tenho uma queda na produção de forragem Então eu preciso utilizar o que sobra no período das águas Para poder suplementar meus animais no período da seca Então a integração lavoura-pecuária é extremamente interessante Porque ele vai utilizar a lavoura né, para fazer forragem conservada Na forma de silagem então, ele já diminui o impacto da estacionalidade de produção. Então, ele não precisa fazer um investimento né, para poder alimentar esse rebanho na seca, não precisa fazer venda de animal numa hora inadequada, né, em que o preço já vai estar desfavorável. Além disso, quando eu recolho, quando eu retiro, né, quando a gente colhe a lavoura, o pasto ele estende o seu uso seca dentro. É visível, Frederico, é impressionante quando você tem um pasto né, que foi renovado recuperado sem integração lavoura-pecuária e o outro que você utilizou uma cultura. Você percebe claramente que você consegue ter o um melhor aproveitamento por mais tempo do pasto que você utilizou a integração lavoura-pecuária. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele precisa avaliar o objetivo dele, na sequência, estudar a melhor combinação para a fazenda dele. A combinação para a fazenda X pode não ser a melhor para a fazenda Y. Por isso é muito importante o né, um auxílio de um técnico para poder definir qual seria essa combinação. E, obviamente, fazer todos os tratos culturais. E uma coisa importante que eu gostaria de destacar para o pecuarista que está nos ouvindo é que a gente tem que fazer os tratos culturais para a lavoura, que é bem mais exigente do que o capim. Então, a gente vai fazer a recomendação de calagem, de adubação para a lavoura. Tá? Por quê? Porque depois que você né, tira a lavoura, o capim vai ficar... Né, com aquele residual de adubação que você utilizou para voo e vai ficar muito bem ali por um, dois anos, para depois você começar a pensar na adubação de reposição. Então, a integração avô-pecuária, volto a repetir, é o caminho para a recuperação de áreas de pastagens degradadas no
0: Brasil. Muito bem. Tanto a recuperação das áreas degradadas, né, Janaina, como também a questão hoje que é tão sensível para toda a humanidade, que é a questão do sequestro de carbono, né? Como é que as pastagens podem é, contribuir é, para essa redução nas emissões?
1: Frederico, existem dados de pesquisas que são surpreendentes no sentido de contar para a gente, né? Se assim a gente pode dizer que esses dados estão nos contando que áreas de pastagens bem manejadas e integradas, principalmente quando a gente fala de LPF, né, integração lavoura, pecuária, floresta, e que a gente coloca uma leguminosa, tem um sequestro de carbono maior do que de floresta ou no mesmo nível. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão de que quando, né, muitas vezes, a pecuária é acusada em relação a essas questões de emissão de gases de efeito estufa, isso só acontece naquelas áreas em que não estão bem manejadas áreas bem manejadas em que eu tenho boa cobertura de solo, a gente vai ter aí né, um superávit de carbono. De fato, existe um sequestro. Né? Então, isso que a gente precisa compreender. Então, deixar nossas áreas de pastagens degradadas, né, de fato, faz com que essas acusações elas sejam, né, em grande parte, verdadeiras. No sentido de que realmente a gente não está sequestrando carbono, porque a gente tem muito solo descoberto. É, mas quando a gente faz um manejo adequado, principalmente quando a gente trabalha com integração, né, a gente consegue ter, sim, um saldo extremamente positivo, né, e nesse caso a pecuária ela vai servir para a gente até, né, é, na verdade, assim, a pecuária vai nos ajudar nesse processo. Muitas vezes a gente acha que a pecuária vai ser a vilã desse processo, mas não. Então, porque o ruminante ele faz uma coisa que ninguém faz, né, que é transformar um alimento que a gente não pode utilizar, né, que a gente não usa de jeito nenhum, que a gente não converte em proteína nobre. Então, quando a gente consegue atrelar essas duas coisas, né, um animal consumindo um pasto de qualidade, quanto maior for né, essa quantidade de forragem cobrir no solo, quanto melhor o consumo, melhor a conversão, menor vai ser a emissão né, desses gases de efeito estufa. Então, é muito interessante que a gente compreenda que as pastagens elas vão ser aí para a gente né, um grande foco do sequestro de carbono, que a gente consegue fazer isso sim, né, de uma forma extremamente competitiva, mas, sobretudo, sustentável de forma ambiental e também econômica, que é muito importante.
0: Eu estou acompanhando aqui na nossa entrevista esses dois livros que estão aí a, a, atrás. aí. Eu queria que você comentasse sobre eles. Certamente, quem está nos assistindo tem muita curiosidade e também é, muita é, necessidade de mais conhecimento. Eu queria que você nos apresentasse e dissesse também como ter mais aí conhecimento a respeito das suas pesquisas, Janaína, por favor.
1: Tá, esse livro aqui é o Plantas Forrageiras. Esse é um livro aqui, Frederico, em que a gente fala é, sobre as principais características morfológicas e agronômicas de todas as forrageiras que a gente utiliza no Brasil. Né? Então, é um livro técnico, né didático, aí, o pessoal tem utilizado muito nas universidades brasileiras. Né? Então, é um livro que ele conta para a gente a história né, de todas essas plantas, como foi que elas chegaram no mercado. Né? Ele já está na sua segunda edição, ele, tá, ele foi editorado pela, pela editora da Universidade Federal de Viçosa, Desde 2010 ele está aí, agora a gente em 2022 fez a segunda edição dele, porque a gente já teve muitas plantas novas que precisavam entrar no livro. Então, quer saber sobre plantas, né? sobre como diferenciar uma braquiária da outra, está aí o livro Plantas Forrageiras. E esse livro aqui, é o, livro, o nome do livro é Seu Dinheiro é Capim. Uhum. Esse é um livro para pecuaristas. Né? É um livro que é para porteira, para ficar dentro da porteira. Né? Então, Seu Dinheiro é Capim, ele é é uma transcrição da linguagem científica para uma linguagem que todo pecuarista que pegar, abrir para ler, vai entender. Né? Então, o que a gente fez foi popularizar a ciência, a tecnologia em pastagens. Então, a gente explica aqui aspectos relacionados à escolha da planta forrageira, ao bom manejo de pastagens, que tipo de planta você deve escolher para a sua fazenda, como manejar bem um pasto né? e como, de fato, compreender que o dinheiro é capim, né? Então, se o pecuarista entender que o bem mais precioso que ele tem na sua terra é o capim, né? Então, ele conserva o solo dele e ele consegue, de fato, fazer uma pecuária mais sustentável. E é esse livro aqui: ele é uma trilogia. E a gente já tá partindo para os outros. São três livros: seu dinheiro é capim, seu seu pasto é lavoura e no pasto é mais barato. Então, em breve, a gente vai ter mais livros aí para apresentar, Frederico, para o e... pessoal aí.
0: Tá certo. E a edição desse Seu como é Capim, como é que o, é que o pecuarista ou o produtor pode adquirir, Janaína?
1: Pois é. Então, vou te contar um negócio, Federico. O livro vendeu duas mil cópias em cinco meses. Nós estamos reimprimindo já ele agora. né Então, o pessoal gostou demais do livro. Então, a gente está com o prazer de fazer reimpressão. E aí, eu quero aproveitar para dizer para vocês que nós estamos na pré-venda de um outro livro. não tenho ele aqui, porque ele está em pré-venda, que chama Todo Ano Tem Seca. Está preparado? É um livro em que a, a gente fala um pouquinho... Né, sobre como manejar pastagens para que a gente tenha um impacto menor no período seco do ano. Todos eles, pessoal, informação sobre todos os livros, vocês podem ter nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Telegram, tá? Do arroba Forra de Cultura e Pastagens. Né? Então, eu estou nas redes sociais diariamente trazendo informações sobre Forra de Cultura e Pastagens para vocês. Então, é só entrar lá no Instagram... Né, no Telegram, no YouTube, o arroba Forra de Cultura e Pastagens, que vocês vão ter informação não só sobre o livro, mas informações diárias sobre como manejar bem os passos, escolher plantas forrageiras, e também sobre sistemas integrados. E também temos o podcast Forra de Cultura e Pastagens, fica todo mundo convidado para ouvir.
0: Muito bem, todas essas informações, quem está nos acompanhando aqui já pode acompanhar aqui, a nossa legenda está apresentando todas as informações de como adquirir os livros, de como acompanhar a Janaína nas redes sociais e também mais informações sobre a nossa forragicultura e também inovações e pesquisas sobre pastagens e também cultivares trabalhando para que a gente possa é, transmitir mais conhecimento sobre essa necessidade de renovação das nossas pastagens e essa integração entre dois sistemas, a integração da lavoura com a pecuária. E a gente fica muito feliz aqui em poder recebê-la aqui em nossos canais. Viu, Janaína? obrigado pelo seu, pelas suas informações.
1: E Eu que agradeço, muitíssimo obrigada.
0: Obrigado, Janaína. Tenha uma boa semana, um bom final de semana. Voltamos a, nos conversa... Voltamos a conversar em breve. Obrigado pela sua participação.